0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier, eure Gastgeber, übrigens gerade auf der Suche nach dem Jugendwort 2020, hier sind Metin und Mike.
1: Auch von mir dieses Mal einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Metin, hallo in die Runde. Ähm, Metin, Jugendwort 2020. Du bist ja auch Trainer. Ähm, was nimmst du denn aktuell so aus dem Training mit als Jugendwort 2020? <lacht> Also da gibt es schon ein paar interessante Sachen, muss ich sagen. Aber ähm, im Training,
2: also ich habe gestern Abend, ich bin ja, ich habe äh, Spätdienst gehabt im Osten und da habe ich äh, zu einer ähm, Kollegin äh, gesagt, ähm, zu einer Mitarbeiterin, ich gesagt, hier, du bist ja ein richtiger Allmann. So, weil <lacht> das habe <lacht> hab ich hier halt im Training auch mal öfter aufgegriffen und dann sagt die so, sagt die knallhart, hey, wie Allmann, ich bin Allfrau. <lacht> So, ah, überragend, ich so, das hatte ich halt auch, das hatte ich nämlich auch noch nicht gehört, aber äh, das ist so, das höre ich öfter mal im Moment. Ja, weißt du denn, was das bedeutet
1: überhaupt? Ich wollte gerade nachfragen, also ich kann es mir denken, aber was ist es denn offiziell?
2: Ja, das ist äh, das türkische Wort für Deutscher.
1: Ja, super. Ja, super. und äh,
2: ich weiß jetzt auch nicht so genau, warum äh, viele auch Deutsche, also Jungs, äh, die benutzen das irgendwie alle und ich weiß aber nicht, für was es jetzt unbedingt stehen soll.
1: Okay, aber gut. Ja, ich finde es super. Ich fand es total interessant, weil dieses Jahr sind irgendwie so ein paar Sachen dabei, die ich sehr interessant finde. Zum Beispiel Sauftrag. Ähm, das ist, ist Sauftrag. Das ist irgendeine Verknüpfung aus Auftrag und Saufen. Also ähm, damit könnte ich mich echt ähm, miteinander, äh, ja, könnte ich sein. Also, das heißt, du, du hast den Auftrag zu saufen? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also, ich bin sehr weit weg. Ich bin jetzt eher <lacht> in dem Bereich Gammelfleischparty. Ähm, das war 2008. <lacht> Wort des Jahres. Und ähm, was bei mir uns in, in Rottgau Thema ist, ist halt dieses ey prate und, und Pro. Und, ja, Bray, so. Jetzt heißt es doch nur noch Ach Achso, okay, gut. Ich weiß ich bin nicht. Schon
2: wieder, aber, du bist schon wieder out.
1: <lacht> ja, aber wir haben jetzt auch einen Gast, der ein bisschen jünger ist als wir und vielleicht uns da noch ein bisschen unterstützen und helfen kann. Wir haben einen sensationellen Gast. Niklas Rau ist da und wir sagen mal guten Morgen. Guten Morgen, Niklas. Guten Morgen,
2: ihr zwei. Hallo, grüßt euch.
3: Na, du, siehst,
1: du klingst aber auch ein bisschen verschlafen. Noah.
3: Ist <lacht> ja auch noch früh, ne?
1: Warst du auf der Gammelfleischparty? Nein, 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 auf keinen Fall. Okay. <lacht> Weil ähm, party heißt irgendwie Party über 30. Nix. Also, du bist ja auch, wie alt jetzt? Auch über 30, 31
3: Krass. bin ich. Ähm, Krass. Also, mit Jugendwort, dann kann ich euch da auch nicht groß helfen. Man kriegt das eine oder andere mit, wenn man bei den Jungs im Training ist, aber ähm, dafür bin ich jetzt eigentlich auch zu alt. <lacht>
2: Wie süß, mit 31 ja. zu alt. Ja, ja. Oder, oder aber auch als Schiedsrichter auf dem Platz. Da kommen wir doch mal zum Thema. Wir haben nämlich einen Schiedsrichter am Start heute. Ähm, der junge Mann äh, sagt aber am besten ein bisschen äh, selber was über sich, oder Niklas? Genau, ähm, danke dafür.
3: Ja, ich bin 31, ähm, komme aus Niederwölstadt in der Wetterau, wohne dort zusammen mit meiner Freundin seit vier Jahren, komme ursprünglich aus dem Kreis Hanau. Bin dort aufgewachsen und bin auch Schiedsrichter für den Kreis Hanau. Mein Heimatverein ist allerdings im Kreis Friedberg beheimatet, das ist der FC Keichen, für den ich jetzt seit, ich glaube, 14, 15 Jahren pfeife. Genau, bin seit 2004 Schiedsrichter und pfeife aktuell die letzten Jahre immer Hessenliga. Und für die nächste Saison, die jetzt ansteht, darf ich auch in der Regionalliga als Schiedsrichter in der Mitte stehen und ähm, bin sozusagen im Sommer jetzt aufgestiegen über eine Art Ersatzkader, der gebildet wurde aufgrund der Klassenstärke und ähm, ja darf jetzt auch in der Regionalliga Spiele leiten.
1: Überrang, Glückwunsch. Glückwunsch. Danke, und,
2: ja. Sag mal, du sagst gerade äh, in einem Nebensatz, äh, ich wohne da mit meiner Freundin. Ja. Jetzt äh, muss ich doch mal... <lacht> <lacht> weil, weil wir haben ja gestern auf Instagram haben wir geschickt uns eure Fragen für Niklas... So, ja. kurze Frage, heißt deine Freundin Elena? Nein. Oh. <lacht> da müssen, müssen wir
1: jetzt schon ein Herz brechen.
2: Da müssen wir jetzt schon ein Herz brechen, weil eine Elena hat nämlich gefragt, ob du noch zu haben wärst. Hm. Dann können wir diese Frage ja beantworten. Genau, können wir beantworten. Ich kann dir auch noch äh, weiterführen, die Elena ist
3: die beste Freundin von meiner Freundin und die haben <lacht> ein bisschen einen <lacht>
2: draus gemacht, die zwei.
3: <lacht> ja, okay. Und wenn okay. die das
2: später hören, wenn die sich sicher darüber freuen genau ja. gut ja, und weißt, was die, weißt, ja. was sie was sie elena noch gefragt hat ob du schon mal ein spiel betrunken gefiffen hättest also das spiel jetzt äh, betrunken nicht nein also ähm, was soll er jetzt ich, auch sagen genau <lacht> <lacht>
3: Aber es kann natürlich sein, dass es Samstag mal länger ging und dass man dann Sonntag äh, etwas verschlafen auf dem Sportplatz
1: aufgetaucht ist. Ja. <lacht> das, kann, das, kann, das kann jedem passieren. Metin, <lacht> ja. Metin, hast du denn schon mal besoffen ein Spiel äh, von der Außenlinie geleitet? Definitiv nein. Nein? Definitiv nein. Okay. Das kannst du von dir wahrscheinlich nicht behaupten. Also volltrunken war ich auch nie. Aber ähm, es gab halt auch schon so Momente, wo ich dann recht spät, das war so Anfang meiner Karriere als Trainer, Karriere in Anführungszeichen, <lacht> wo ich dann halt auch irgendwie Mitte 20 war und gesagt ah ja, gut, komm, geh mal feiern. Und am nächsten Tag bin ich froh, dass ich nicht spielen muss. Ja, <lacht> aber in Lass, den ra Jahr Lass raten, ihr habt gewonnen. Ich weiß <lacht> es gar nicht mehr. Ich kann es ja gar nicht sagen. Aber ähm, je älter man wird, Niklas, kann es jetzt auch bestätigen vielleicht, desto äh, früher geht man dann auch ins Bett oder konzentriert sich auf andere Sachen. So ist es, ja. Das ja. Kommt ähm, wir haben nämlich auch ein paar, paar Fragen von, von Leuten bekommen, und da ist es natürlich so eine Frage, warum wird man Schiri, Niklas? Also ich würde gerne mal wissen, warum du jetzt schon 16 Jahre Schiri bist. Also bei
3: mir warum? war das damals so, ich äh, habe Jugend gespielt, ich glaube C-Jugend und mein damaliger Trainer ähm, und ein Kumpel, der in der B-Jugend schon war, die kamen dann irgendwann um die Ecke und sagten so, ja, ich bin jetzt Schiedsrichter. Und das sage ich so, wie Schiedsrichter? Also ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Man war immer in der Jugend, es war klar, dass irgendeiner das Spiel auch aber aber man wusste nicht, dass man das auch werden kann. Also es war einem nicht so bewusst. Und dann habe ich gesagt, ja, was muss man denn da machen und ähm, wie kommt man, wie kommt ihr dazu? Und dann sagen die so, ja, kannst dich anmelden, kannst dann für deinen Verein pfeifen und ähm, machst dann eine Schiedsrichterprüfung, die über äh, fünf, sechs Module geht. Ähm, und da habe ich gesagt, gut, das will ich auch machen. Dann war aber das Problem, dass es äh, erst das Jahr drauf. Also die sind immer im Kreis eigentlich nur ein bis zweimal im Jahr. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das ein Jahr drauf. Bin da auch dran geblieben und bin dann äh, das Jahr drauf Schiedsrichter geworden. Hatte natürlich im Jugendbereich oder in, mit 15 äh, einen schönen Nebeneffekt. Man hat ein bisschen Taschengeld sich verdient. Mhm. Und ähm, man durfte auch immer in die Stadien umsonst. Ne? also Man kann dann, kriegt immer ähm, Freikarten für die Eintracht oder für die anderen Bundesliga-Vereine. Ähm, das hat da immer so einen ganz coolen Nebeneffekt. Ne? Weil, wenn man die Zeit dafür hat und gerade als junger junger Schiedsrichter oder als junger Mensch, da kann man das auf jeden Fall dann
1: wahrnehmen. Das ist äh, richtig. Du hast es gerade erwähnt, Freikarten für die Eintracht. Ähm, ich habe meinen Trainerschein <lacht> vor, ich weiß es gar nicht, glaube ich von elf, zwölf Jahren gemacht und da war, musste ich natürlich für den Trainerschein auch meinen Schiri-Schein machen. Das war in Heddernheim. Du hast es gesagt, das sind glaube ich zwei oder drei Wochenenden und da waren viele junge äh, Leute, die auch von ihren Vereinen teilweise geschickt worden sind, teilweise auch äh, von alleine gekommen sind aus dem Grund, weil sie Freikarten bekommen und jetzt hast du es ja bestätigt, also es ist wohl immer noch so, ihr kriegt Freikarten, richtig? Genau. Ist das äh, ja. für jeden Schiri oder müsst ihr euch da einmelden oder wie kann das ich mir das vorstellen? ist komplett egal,
3: also jeder Schiedsrichter, der einen gültigen Schiedsrichterausweis hat für die aktuelle Saison,
1: ja. ähm,
3: der bekommt Freikarten bei jedem Spiel äh, in ganz Deutschland, also es gibt dann auch so Crown die dann natürlich durch die Republik reisen und das auch ja. äh, nutzen, ähm, genau und ja, es ist eine coole Sache, gibt natürlich auch immer nur ein gewisses Kontingent, also wenn dann die Bayern kommen oder Dortmund, da muss man schon relativ früh an der Schiedsrichterkasse sein. Die macht, ja. glaube ich, drei Stunden vorher auf in Frankfurt. Und ähm,
1: sonst kann man halt auch mal leer ausgehen. Das kann auch passieren. Okay, ah, interessant, Neti, Wäre das was für dich? Äh, Schiedsrichter zu sein? Ja.
2: Boah, ich glaube, ich könnte mich schon durchsetzen. Also, ähm, ich habe noch nie drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber warum nicht? Warum nicht? Hat auch mit Fußball zu tun. Ich liebe Fußball. Ja. Und äh, ja, warum nicht? Aber ich glaube, ich könnte äh, aktuell in meinem körperlichen Zustand keine 90 Minuten auf Höhe sein. Das ist eher das Problem, glaube ich. Dann kann der Niklas vielleicht
1: dir einen Tipp geben.
2: Du hast <lacht> die die von, von der Mittellinie aus, vom Mittelkreis aus, das, das wäre mein Ding zu verhalten. Aber das, glaube ich, reicht nur für die B-Klasse.
3: Ja, oder halt Jugendbereich, ne? also wo du dann sagst, okay, du machst Nein, das mit deiner, mit deiner
2: Erfahrung. Genau, genau, mit deiner Erfahrung mit, mit Auge. <lacht> genau, das wäre mein Ding. Sehr gut, sehr gut.
0: Aber Niklas, ich glaube, ich sehr, bin ja. eher
2: ein Teamplayer. Ich glaube, ich bin eher ein Team Ich brauche irgendwie Team und Leute um mich rum. Und das ist auch immer so äh, die Frage, Niklas, ist man da eigentlich... Jetzt habt ihr eine Schiedsrichtervereinigung, ihr pfeift dann auch im Gespann, im Höhe, also ab Gruppenliga. Aber ist man als Schiedsrichter eigentlich grundsätzlich erstmal ein Einzelsportler?
3: Also, wenn man sonntags rausfährt in die Klassen KOL und abwärts, dann na natürlich erstmal, aber man ist trotzdem hat man dieses Teamgefühl. Ne? Also, ähm, ich kann es natürlich besser beurteilen, weil wir immer im Gespann unterwegs sind. Also, es kommt ganz, ganz selten vor, dass ich mal alleine unterwegs bin. Das ist dann auch für mich komisch. Aber grundsätzlich ist es wie so eine große Familie. Ne? Also, jeder Schiedsrichter, der in der Vereinigung ist oder dann auch, ich habe großen Respekt vor den Schiedsrichtern, die alleine pfeifen müssen, weil das wirklich schwieriger ist, als wenn man halt noch zwei Kollegen draußen hat. Und ja, also das, der Teamgedanke auf jeden Fall, also da ist, wird ja schon groß geschrieben, man macht ja nicht nur seine Spiele und seine Schiedsrichtersitzungen, man fährt auch auf Trainingslager, trifft sich zu Veranstaltungen, es gibt Weihnachtsfeiern, es gibt Saisoneröffnungen, also da sind ja ganz viele Sachen, die noch nebenbei damit reinspielen, wo ich sage, da wird der Teamgedanke auf jeden Fall gestärkt.
2: Ja, das halte ich schon für sehr wichtig, weil irgendwie ähm, am Ende haben ja alle irgendwie mal mit, mit Fußball angefangen, weil sie gerne mit anderen Leuten da auf dem Platz sich bewegen und, und den Ball hinterherjagen. Und dass man dann, wie du jetzt auch sagst, bis zur C-Jugend selber Fußball gespielt und dann quasi in den Einzelsport zu gehen, ich glaube, das wäre ja gar nicht die Intention gewesen auch. Also das äh, halte ich schon für sehr wichtig, dass auch unter den Schiedsrichtern da so ein Teamgefühl ist. Ähm, sag mal, Mike, ja. hast du eigentlich schon mal mitbekommen, dass... Ähm, ein Schiedsrichter in irgendeinem Spiel bei dir hm. quasi äh, voreingenommen ins Spiel reingegangen ist, weil ihm vielleicht ein anderer Schiedsrichter mal erzählt hat. Hier der Mike Rudolph übrigens, das ist so einer, der plärt die ganze Zeit da draußen. Weil da merkst du nämlich schon das Teamgefühl auch. Die, die reden viel untereinander, die, 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 die kommen dann auf den Platz und haben vielleicht schon mal was gehört. Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Also erlebt nicht, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die Schiedsrichter sich auch austauschen. Ja, ähm, Niklas, ganz kurz, ich glaube, ich glaube, die Schiris tauschen sich auch aus. Wir Trainer tauschen uns aus, Mädchen, du weißt es doch auch, wenn ja, ein ja, Typ natürlich. kommt, ja. Ja, sagst du hier, da, da, da und wenn dann irgendwelche Jungs ins Training kommen als Gastspieler, dann tauscht man sich natürlich auch aus und was ist denn für ein Typ, was ist denn für ein Charakter? Ähm, aber ich glaube schon, dass die Schiris äh, wissen, wo sie hinfahren, wo sie dann merken, hey gut, da ist die Betreuung super, da ist das Essen super, da ist die Bratwurst super, die Rindswurst super, da gibt es äh, Apfelschorle und nicht nur Sprudelwasser. Ich kriege einen Parkplatz vor der Tür. Ich glaube schon, dass sich das rumspricht. Niklas, jetzt bist du dran. Ja, das sind alles Punkte, die natürlich unterbewusst irgendwo mit einfließen, die natürlich
3: auch ein besseres Bild dann auf den Verein machen oder halt so ein Stück weit ein schlechteres. Also wenn man sich wohlfühlt, aufgehoben fühlt und dann auch gleich fängt ja schon mit dem Empfang an. Also wenn ich irgendwo aufs Sportgelände gehe und äh, muss erst mal fünf Minuten rumfragen, äh, wer für mich zuständig ist, dann ist man als Schiedsrichter natürlich schon mal äh, nicht so gut drauf, wie wenn sofort einer kommt und sagt, ja, hier ist deine Kabine, was brauchst du? Was kann ich noch Gutes für dich tun? Und äh, wenn, du was, äh, wenn du was hast, äh, lass es mich wissen. Also man, wir wollen auch nicht den äh, Schiedsrichterbetreuer, der jetzt jeden Wunsch uns vor den Augen abliest. Also das ist ja. nur, weil ihr wisst ja selber, wie das ist. ist sehr schwierig, die Leute dafür auch zu akquirieren. Aber wir sind froh, wenn einfach die Kabine schon so weit vorbereitet ist und man sich nicht um alles selber kümmern muss, ja? weil ja. Ähm, das macht dann schon mehr her und wir sprechen natürlich auch vor den Spielen und du siehst das ja, wenn du, wenn du Schiedsrichter kommen, erfolgt die Gespannsabsprache dann meistens auf dem Platz und äh, da wird dann auch drüber gesprochen, sowohl Allgemeine Sachen, die äh, immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden müssen, aber auch dann so Punkte wie, äh, wie sind die Trainer heute drauf, auf welchen Spieler muss ich achten? Ähm, Gibt es hier Problemspieler, die vielleicht aus vergangenen Spielen oder von Gespannen, die die Woche vorher da war, äh, aufgefallen sind? Also man spricht sich da ab und ähm, tauscht sich da aus. Also das auf jeden Fall, so wie ihr es ja auch macht. Also das ist ja, man sollte nicht unvorbereitet in so ein Spiel gehen. Ähm, man sollte auch den Tabellenstand wissen. Ähm, wie die Mannschaften drauf sind, ist es ein Derby, ähm, wie ist die Ausgangslage, also das spielt da alles mit rein und da bereiten wir uns entsprechend drauf vor. Ähm, ich habe mal
1: eine Play -Tabelle. Ja, ich wollte
2: genau dasselbe, wollt ähm,
1: weil echt. das ist ja auch eine Sache, wir Trainer, wir gucken natürlich auch drauf, aber das ist natürlich alles sehr oberflächlich, wir wissen nicht, warum da eine rote Karte, gelb-rote Karte gezogen worden ist, es werden Punkte verteilt und so weiter. Ähm, Bezieht ihr euch da drauf, auf diese Fairness-Tabelle? Schaut ihr da drüber oder ist es euch komplett scheißegal? Oder dir jetzt persönlich? Also mir selber,
3: ich gucke bei der Hessenliga gucke ich rein, weil es die einzige Spielklasse ist, da ist es relativ klar, welche Mannschaften man da sich angucken kann. Ansonsten gucke ich nicht drauf. Also es gibt Schiedsrichter, die nehmen das zur Rate, ist auch ja ein gutes Hilfsmittel, das ist ja, ja alles statistisch nachgewiesen. Ähm, aber ich selber mache es für die Hessenliga, aber auch nicht so, dass ich sage, okay, jetzt fahre ich heute zu Spielort XY, da muss ich besonders ja. aufpassen, weil die ganz hinten stehen in der Tabelle. Also das mache ich nicht. Ich gehe da immer äh, so gut es geht vor und voreingenommen in das Spiel rein. Ähm, wenn man natürlich die Mannschaften in der Hinrunde schon hat und da ist irgendwas vorgefallen, klar, dann äh, Achtet man schon drauf den einen oder anderen Spieler oder wie man sich dann da verhält?
1: Spannend, absolut spannend. Ja, ja weil, total, äh, total. Ja, weil im Endeffekt, ich habe einmal, ein paar Mal gepfiffen, als ich dann meinen Schiri-Schein gemacht habe, und ähm, ich habe gemeint, das kann doch nicht wahr sein. Dann kamen Eltern und ich habe ein E- oder d äh, spiel gepfiffen und dann wurde ich dann angeschrieben von Eltern und von Trainern, wo ich gedacht, ey, wenn du das als Schiedsrichter durchziehst, ja. ähm, da musst du voll einen an der Waffel haben. <lacht> äh, und vor allem, du bist ja alleine gewählt. Also ich war ja in dem Moment alleine. Und wenn, Niklas hat es gesagt, als äh, wenn du alleine in irgendwie in einen anderen Kreis kommst, vielleicht aus Wiesbaden nach Frankfurt in die KOL und musst da pfeifen und, und ähm, du jetzt vielleicht nicht so erfahren bist und nicht so viel Selbstvertrauen hast, dann kann, können das halt auch echt harte drei Stunden werden. Ja, definitiv. Also da musst du dann schon dir überlegen, äh, ob das das richtige Hobby für dich
3: ist und äh, musst dir halt auch teilweise ein dickes Fell anlegen, ne, weil du halt auch äh, da
2: Sprüche hörst, wo du sagst, okay, im normalen Leben würdest du dir das nicht antun. Ne? Das ist dann schon ja gut, wenn es bei den Sprüchen bleiben würde. ne. Ich meine, wir haben ja vor allem, glaube ich, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr hat man ja auch immer wieder durch eine ganz große deutsche Zeitung mit vier Buchstaben hat man ja da auch Bilder gesehen und Schlagzeilen. Was da in Berlin teilweise passiert ist, glaube ich, war das, ähm, also Münster nur bei auch, glaube ich. Ja, genau. Äh, Friedrichsdorf. Ähm, also wenn... <lacht> Entschuldigung, da muss ich gerade ein bisschen lachen. Ähm, ja, sorry, Mike. Also <lacht>
1: Niklas weiß auch genau, <lacht> um was es geht. die Geschichte,
2: ja, ja. <lacht> Mist. Ähm, auf jeden Fall, äh, wenn es nur bei den Sprüchen bleiben würde, wäre das ja noch gut, aber es passieren natürlich auch... Äh, Manchmal, ja, wir hatten ja mit dem Thorsten Bastian auch schon darüber gesprochen, äh, auch äh, Dinge, die äh, wirklich sehr, sehr unerfreulich sind. Und ähm, da habe ich wirklich Hut ab vor jedem Schiedsrichter, der das durchzieht und der dann auch wirklich über Jahre das äh, macht und äh, das immer noch sehr gerne macht. Also wirklich klasse.
1: Wie ist denn die Fluktuation, Niklas, bei euch? Also,
3: wir haben ja. Trotz Corona sind die Zahlen wieder rückläufig, also es werden trotzdem weniger Schiedsrichter, ja. sind jetzt nicht mehr geworden und natürlich das Bild in der Presse, was da von uns vermittelt wurde, also nicht jetzt unbedingt von uns, aber was ja. es dann ausstrahlt, ist natürlich nicht das Beste und als Elternteil muss man sich auch überlegen, ob man seinen 14, 15-jährigen Sohn dann sonntags irgendwo im Gespann mitschickt oder dann alleine auf den Sportplatz schickt und dann nicht weiß oder dann irgendwann eine Nachricht bekommt, ja hier... Da gab es auch eine Auseinandersetzung, nicht verbal, sondern auch handgreiflich. Und ähm, da muss man dann sich auch als Elternteil fragen, tue ich mit meinem Sohn das an? Ähm, viele Schiedsrichter, du hast ja gesagt, äh, eben bei den Neulingslehrgängen sind sehr jung. Die hören aber auch relativ schnell wieder auf, weil sie merken, das ist nichts für mich. Oder ah, das kriege ich dann alles äh, im Zusammenspiel mit selber noch Kicken und ähm, Schule und so weiter nicht hin. Ähm, deswegen es springen schon viele wieder ab. Wenn man mal so drei, vier Jahre dabei ist, dann bleibt man auch dauerhaft eigentlich dabei. Es gibt natürlich dann die Jungs, die dann nochmal studienbedingt oder beruflich dann sich nochmal anders entwickeln. Aber ähm, ja, also die Fluktuation ist schon sehr hoch und die Schiedsrichterzahlen werden leider nicht mehr.
2: Ja, das ist ein großes Problem. Ne? Vor allem in den unteren Ligen äh, scheint es ja immer wieder vorzukommen, dass Schiedsrichter nicht oder Spiele nicht besetzt werden können von Schied mit Schiedsrichtern. Ähm, großes Problem, äh, schon seit mehreren Jahren jetzt. Aber du bist ja auch ähm, äh, Lehrer im Prinzip, also du bist Regionalbeauftragter äh, für den Raum Frankfurt und darfst ja auch ausbilden und weiterbilden. Ähm, wie ist denn da die Situation? Da geht es ja dann jetzt um Schiedsrichter, die so ab Gruppenliga, glaube ich, KOL, pfeifen, genau. die vielleicht den Anspruch haben, ein bisschen höher zu pfeifen. Wie ist denn genau. da die Situation? Also, wir können
3: noch aus dem vollen schöpfen, sage ich mal. Wir haben 50 Gruppenliga-Schiedsrichter, die wir dann entsprechend in der Saison einsetzen, betreuen und haben noch einen KWL-Förderkader, der aus maximal 14 Schiedsrichtern besteht. Und da geht es noch. Also da da merkt man halt, okay, dass wir kriegen das von den Kreisen zugeordnet. Also es sind ja sieben Kreise in der Region Frankfurt ähm, und bekommen da entsprechend genug Material, sage ich mal. Und gute junge Schiedsrichter, die dann auch ähm, nicht nur die Gruppenliga als ihre höchste Spielklasse ansehen, sondern eher als Durchlaufstation, die dann sagen, okay, mit 19 bin ich in der Gruppenliga, pfeift das zwei, drei Jahre und geht dann einen Schritt weiter in die Verbands- oder dann später auch in die Hessenliga. Also das sollte schon das Ziel sein, wenn man in dem jungen Alter in diese Gruppenliga aufsteigt. Es gibt natürlich auch Schiedsrichter, die relativ spät anfangen, die dann sagen, dann okay, mit 25 ähm, fange ich dann nochmal an mit Schiedsrichter, weil ich halt aus Grund von Verletzungen oder wegen Job oder sonstigen dann nicht vorher dazu kam. Und ähm, für die ist dann Gruppenliga schon so die höchste Klasse. Es geht dann vielleicht nochmal einen Schritt höher ähm, aber genau, da bin ich für zuständig und es macht super viel Spaß mit den Jungs. Wir haben jetzt letzte Woche und nächste Woche sind nochmal Lehrgänge ähm, oder Stützpunkte, wie man das nennt, wo man einfach dann auch die Leistungsprüfung den Jungs abnimmt. Und ähm, genau, da haben also wir haben da noch nicht das Problem. Ich sehe das Problem dann eher in den, in den niedrigeren Klassen, also gerade so B-Liga, C-Liga. Da wird es dann schon schwer, die, die Spiele dann dauerhaft zu besetzen, wenn man halt die Schiedsrichter nicht dazu hat, weil Schiedsrichter natürlich nicht nur jeden Sonntag frei sind oder äh, sich da zur Verfügung stellen, sondern die dann auch private Sachen haben oder sagen, okay, dann melde ich mich dann ab und kann dann halt an dem Sonder nicht und gerade an so Feiertagen, dann merkt man es immer, die Klassenleiter legen ja dann die Spiele immer auf ein, von jeder Klasse gefühlt auf einen Feiertag und ähm, die Schiedsrichter fahren dann weg und dann fehlt es dann da an den, an allen Ecken und Enden.
2: In das dem, Zusammenhang, in dem oh. Zusammenhang haben wir ähm, auch unsere erste Sprachnachricht für dich, ähm, hör doch mal da kurz rein. Bitte.
0: Hi Niklas, grüß dich, hier ist der Ufuk, dein Schiedsrichterkollege aus dem Hochtaunuskreis. Und meine Frage an dich lautet, wie siehst du denn die ständigen Regeländerungen? Weil Fußball sollte doch eigentlich jedem Spaß machen und nicht zum Denksport wie Schach mutieren. Jedoch ist der Trend der letzten Jahre, dass bevor die eine neue Regeländerung verabschiedet wird, diskutiert man schon wieder über die nächste und so weiter und so fort. Ich meine, für uns als Schiedsrichter ist es doch vollkommen okay. Das ist unser Job. Ja, keine Frage, wir setzen uns hin, lernen das. Aber um uns soll es doch gar nicht gehen. In den Fokus sollten doch lieber die Kicker als auch die Zuschauer rücken, die den Fußball so lieben, wie es ist. Und aktuell diskutieren wir schon wieder über eine neue Regeländerung wie Abseits wie und diese zu optimieren, zu verbessern etc. etc. Sind denn diese ständigen Regeländerungen eine wirkliche Verbesserung oder eine Verschlimmbesserung? gespannt auf deine Antwort. Mach's gut. So, wie, der
2: wie der Zufall ist so wollte, Niklas, ja. der Ufuk pfeift nämlich für meinen Verein, für FSV Friedrichsdorf und war, glaube ich, letzte Woche bei dir. Genau, am Donnerstag. Also bevor ich ja. Frage beantworte, kann ich ja gerade mal sagen, dass der Ufuk am Donnerstag mit
3: Ach und Krach die Laufprüfung bestanden <lacht> hat.
2: <lacht> Jawohl, Glückwunsch, ja, 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 Ufuk. Großartig. Mit Ach und Krach,
3: das glaube ich aber. Mit Ach und Krach ist, weil er dann irgendwann alleine laufen musste und äh, alleine in der Macht es dann schon schwieriger. Ich habe ihn dann unterstützt die letzten, äh, letzten zwei Runden, habe es auch gerne gemacht. Ähm, und er da hat es dann bestanden, war ja auch ganz glücklich. Der UFO heiratet, glaube ich, auch jetzt die nächsten Tage ähm, und ist da ziemlich im Stress, deswegen kam er da nicht so viel dazu zu trainieren. Ja, um auf seine Frage einzugehen. Ähm, wir sind natürlich auch davon äh, abhängig, was wir von oben bekommen. Das heißt, die FIFA gibt Regeln durch, gibt die an den DFB weiter und die geben das an die Landesverbände weiter. Ähm, Teilweise gibt es Regeln, wo ich selber sage, sind die so sinnvoll? Es ähm, gibt andere Regeln, die definitiv dem Fußball äh, helfen. Wenn ich da an diese Regeländerung letztes Jahr denke, wo man dann, den, wo der Ball nicht mehr aus dem äh, Strafschuss, äh, aus dem Strafraum raus muss, ähm, die macht schon Sinn. Also es gibt da schon Regeländerungen, die sinnvoll sind. Ähm, jetzt schon wieder am Anfang der Saison über das neue Absatz zu diskutieren, macht aus meiner Sicht ehrlich gesagt keinen Sinn. Also das ist natürlich dann zu, die Saison noch nicht mal angefangen. Da schon wieder drüber zu sprechen,
1: finde ich dann schwierig. Erklär uns doch mal bitte die neue Abseits-Situation. Kann ich gar nichts zu sagen, weil die ja noch nicht offiziell als Regel ist. Ne? Also die haben
3: da äh, eine Idee, die sie auch in der Presse schon mitgeteilt haben, die sie jetzt beim DFB äh, prüfen wollen. Ähm, wir selber haben noch gar keine Infos dazu, deswegen kann ich ja gar nicht viel zu sagen. Wie, wie soll das aussehen? Ich habe überhaupt nichts gelesen. Ich weiß es gar nicht, gesagt. Ach, wie soll das sein? Da. Irgendwie da. Also, ich kann, bevor ich jetzt das falsches sag, ja. ähm, ich habe es ehrlich gesagt mir noch nicht ange okay. angeguckt, weil es ja auch wieder von Medien verbreitet wurde. Ja, das ist ja ein ähm, ungelegtes Ei, da, kann genau, da nicht irgendwas, das, also, da,
2: da kann man jetzt nicht viel drüber sagen. Aber wir haben ja bei uns, Mike, eine ähm, ja. neue Regelung, glaube ich, auch im Amateurbereich. Ich glaube, ab Gruppenliga, du kannst mich korrigieren, Niklas, damit die Spieler, dass die das sich vielleicht anderen auch mal wissen. Wir haben ja jetzt eine Zeitstrafe, glaube ich, ne?
1: Nee, ist ja. nicht durch,
2: oder? Ist die durch? Siehst du, merkst du, da, da kommen noch Fragen auf.
3: Nein, in der Gruppenliga nicht. Also in der Gruppenliga gibt es ganz normal weiter gelbe Karten und gelbrot und dann die rote Karte. Also das ist nur in, den, in der KOL und abwärts. Aber
1: das ist jetzt neu. Ne? Ist, ist, ist es durch? Ich wusste gar nicht, dass es durch ist, siehst du mal. Jetzt habt ihr mich. Du, es ist, ist ja auch, keine <lacht> Ahnung, ist ja auch ähm,
3: im Endeffekt äh, viel nee, passiert das, in den letzten Wochen. Nein, also dadurch, dass der Verbandstag ja auch ausgefallen ist, glaube ich nicht, dass das schon durch ist. Der Verbandstag ja. ist jetzt auf November verschoben ähm, und dann wird es dann im November erst beschlossen. Also eine offizielle Meldung dazu hatte ich auch noch nicht.
2: Und, also es gab ja es gab ja so zwei, äh, zwei ja. Äh, Geschichten, die, glaube ich, wirklich relevant waren für den Amateurbereich. es ähm, war einmal die Zeitstrafe, die ja kommen sollte. Ob sie jetzt durch ist, wie gesagt, ich weiß es auch nicht aber äh, die sollte kommen und es sollte ja ab der Gruppenliga, glaube ich, auch bei einer gelb-roten Karte eine Sperre nach sich ziehen äh, demnächst. Ob, weiß aber auch da nicht, ob das durch nee, ist.
3: Das wird, das wird auch beim Verbandstag erst entschieden. Also das okay. wird den Vereinen und den Kreisen vorgelegt und dann wird darüber abgestimmt. Da. Aber das, okay. auch,
1: das ist ja ähm, nicht Fakt. Ja, und was auch nicht durch ist, das habe ich letzte Woche erfahren, gegen oder vorletzte Woche, als wir gegen Alzenau gespielt haben, dass ihr das ähm, bekommen, weil das wird dann auch erst im November erschien, äh, entschieden, richtig. Genau, das wird ja. auch erst im November entschieden. Also der, der Verbandstag, der jetzt äh, über Internet, also
3: digital stattgefunden hat, im Juni, ähm, da ging es wirklich nur darum, wie man mit der Saison äh, oder der abgelaufenen Saison weiter fortfährt. Mhm. Und ähm, da wurde halt entschieden, dass die abgebrochen wird und es keine Absteiger gibt. Und der richtige Verbandstag, der soll dann im November stattfinden, wo dann auch diese ganzen ja, Sachen diskutiert werden und ab,
1: zur Abstimmung vorgelegt werden. Genau. Wir hatten uns eben über die Regeln unterhalten. Welche Regel würdest du abschaffen? Boah, Gute Frage. Also ich
3: bin so zufrieden mit den Regeln, wie sie aktuell sind. Ähm, mir fällt jetzt Ad Top gar nichts
1: ein. Würde ich gerne nochmal nach hinten schieben, die Frage. vielleicht Welche würdest du denn abschaffen wollen, Mike? Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich müsste da jetzt auch ein bisschen überlegen. Also es gibt sicherlich Dinge, die ich... Ähm, sinnvoll achtet. Auch diese Doppelbestrafung bei Elfmetern finde ich gut, dass es nicht mehr so ist. Und ansonsten ist es, glaube ich, einfach würde ich schweiben noch härter bestrafen, wenn ich das Gefühl habe, die Leute simulieren. Egal, ob das meine eigenen sind oder andere. Ich finde das einfach, das ist scheiße. Das, das gehört nicht zu dem Sport. Das ärgert mich. Ja, aber das sind Dinge,
3: ja. ja also wir, wir gehen ja derzeit einem Dreivierteljahr schon ein bisschen ähm, härter gegen Unsportlichkeiten vor, das heißt ja. so dieses Ball wegtragen, Ball wegschießen, ähm, was in der Vergangenheit so gar nicht geahndet wurde, das, da gehen wir jetzt schon deutlich mehr drauf ein, das müsstet ihr ja auch mitbekommen haben. Ja klar. Ähm, und das hat ja der DFB dann auch nochmal für sich übernommen seit Jahresbeginn und ähm, ich denke, das ist schon, ist schon gut, dass es jetzt auch so stringent umgesetzt wird, im ähm, einen oder anderen Fall vielleicht noch ein bisschen härter, kann man gerne machen, aber Nein, also aktuell fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sage, die müssten wir jetzt ab, äh, abschaffen oder anpassen.
2: Also ich, da war, äh, ich glaube, es war sogar nach vor Corona, da kam das Thema mit der Zeitstrafe auf. Ja. Und da wurde hier in der Presse auch bei uns im Hochtaunus, wurden diverse Trainer gefragt, was sie denn davon halten. Und äh, da durfte ich auch meinen Senf dazu geben ich bin immer der Meinung, jetzt Bezug bezugnehmend auf die Situation bei den Schiedsrichtern, viele junge Leute, die da rangeführt werden müssen, die, die, die den Spaß nicht verlieren dürfen am Schiedsrichterwesen. Und ich habe dann halt irgendwie das Gefühl, je komplizierter wir das Ganze machen, desto schwieriger wird es doch für den Schiedsrichter auch. Und jetzt mit der Zeitstrafe, da mag es Freunde für geben. Ich, ich finde es nicht cool, weil ich der Meinung bin, dass es das Spiel noch komplizierter macht. Für einen jungen Schiedsrichter, der vielleicht alleine irgendwo steht, ohne, ohne Assistenten, dann soll er sich noch merken, wem gelb, wo das, dann Zeitstrafe. Warum Zeitstrafe, warum kein Gelb? Warum Platzverweis, warum nicht Zeitstrafe? Also das wird doch immer komplizierter. Oder habt ihr da eine ganz andere Meinung?
3: Also diese Zeitstrafe, die gab es ja früher wohl auch schon mal. Ach, ja, vor 20, ne? 30 also, Jahren. Genau. Richtig. Und da sagen natürlich viele, die das noch von früher kennen, ja, finden wir gut. Ähm, andere, die sagen, nee, wir machen es so weiter, wie es aktuell war, ähm, gehen die Meinungen auseinander. Aber ich glaube, wenn man da schon so viel drüber diskutiert, ähm, gibt es immer Befürworter und Kritiker für solche Themen. Also ich bin da völlig offen gegenüber, ähm, wenn die diese Zeitschrafe einführen. Das ist ja auch nur ein Pilotprojekt, was dann für Hessen erstmal eingeführt werden soll. Ähm, ob das dann komplett auf die anderen Landesverbände ausgerollt werden wird, das sieht man ja dann. Aber man kann es probieren, klar. Und dann schauen wir mal, wo wir dann nach einer Saison stehen, ob das von den Vereinen auch so angenommen wird. Ja,
1: Richtig, also ich glaube, ja, total. Also man, man hat ja auch gesagt, wie ist es mit diesem äh, Rein- und, und Rauswechseln äh, dauerhaft unterhalb der Gruppenliga. Anfang habe ich auch gedacht, oh, schwierig. Aber ich finde es gut, ich finde es gut. Das ist so, dass die ähm, Kicker, äh, Kicker alle kicken können. Man kann zurückwechseln und ich finde es gut. Das ist eine, eine Regel, die ich toll finde. Auch der Videoassistent, ähm, muss ich sagen, finde ich jetzt auch nicht mehr so schlecht wie anfangs gedacht. Klar kann man dann, glaube ich, auch drüber streiten. Muss es jetzt drei oder vier Minuten dauern oder kann man es vielleicht ein bisschen beschleunigen? Naja.
2: Maik, diese äh, Videoassistentengeschichte, ich finde die persönlich ziemlich gut, weil ich glaube, wenn man sich die ähm, äh, Statistiken sich anschaut, ist es, glaube ich, am Ende gerechter mit dem Videoassistenten als vorher. Niklas, was sagst du dazu?
3: Ja, also wenn man die Statistiken, die lügen ja nicht, also das stimmt schon. Ähm, nur der Ablauf, wie das Ganze manchmal stattfindet im Stadion, der sollte noch etwas optimiert werden. Also das dauert. Ich da glaube, also das ist das Problem. ja. Teilweise sehr lange ist dann auch für die Zuschauer, ähm, sofern dann welche im Stadion sind oder auch am Fernsehen, natürlich dann schwierig nachzuvollziehen. Für die Leute am Bildschirm noch ein bisschen einfacher, weil die auch die Wiederholung sehen. Die Zuschauer im Stadion, wenn die so drei, vier Minuten dann äh, keine, kein Bild mehr dazu sehen, ist es schon schwierig, dann auch... Ähm, da drauf zu warten, was der Schiedsrichter dann entscheidet. Natürlich guckt alles auf den Schiedsrichter im Moment, es ist mega spannend. Es gab ja auch schon die Szene, ich erinnere mich, da in Frankfurt gegen die Bayern, wo der Schiedsrichter Rot zeigt und dann die, den Spieler aus der Kabine wieder rausholt, weil er <lacht> sich umentschieden hat auf Gelb. Also gab ja schon die interessantsten Dinge. Fairer macht es den Sport auf jeden Fall. Und ich kann das nur mit dem amerikanischen Sport vergleichen, wo es ja auch den Videobeweis schon seit Jahren gibt. Ob das natürlich dann so, wie wir den Fußball kennen, mit den Sonntagsrunden, wo dann über die Schiedsrichterentscheidung diskutiert werden. Jetzt wird immer noch darüber diskutiert, über den Videobeweis. Das wird aber immer nicht mehr, diskutiert. Aber, aber nicht, mehr, nicht mehr über die Entscheidung des Schiedsrichters, sondern über die Entscheidung
1: des äh,
3: Kollegen aus dem, aus dem Kölner Keller. Genau, genau.
1: genau. Wahnsinn. Ja, das ist äh, beeindruckend, ja. Also vor allem, du bist dann wirklich vier Minuten mit deinem Kollegen im Keller äh, im Mittelpunkt. Und du kannst dich gar nicht freuen. Du, du schießt das Tor. Freust dich? Ja, 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 ja. So, und auf einmal heißt es ja, äh, wir gucken mal auf den Bildschirm und wartest drei Minuten und dann ist die, sind die ganzen Emotionen doch weg.
3: Oder? Ja. Täusche ich mich da. Also die Teams freuen sich ja schon noch, weil die gucken ja dann auch drauf, was der Schiri macht, wie er entscheidet. Es wird ja auch in der Champions League, was ja jetzt so, dass jedes Tor dann nochmal überprüft wird, was ja auch richtig ist. Ja. Ähm, aber so die richtigen Emotionen, wenn die schon rausgucken und
2: ja, wissen nicht genau, war da jetzt noch einer dran, das äh, nimmt schon so ein bisschen... Neuer Spannungsbogen wird da erzeugt. Genau. Ja, <lacht> aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Mike. Weißt du eigentlich, ja. warum ähm, in, im Profibereich, auch in der Bundesliga, jetzt fünfmal gewechselt werden durfte, aber im Amateurbereich nicht?
1: Ich habe irgendwann mal irgendwelche Nebensätze gelesen, dass die Belastung dann so hoch war und so weiter. und Vorbeugend und prophylaktisch äh, fünf Wechsel. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist meine Vermutung. Niklas? Also, das
3: kann, kann ich ja beantworten. Also die fünf Wechsel in der Bundesliga wurden äh, eingeführt oder auch international, dass man einfach den Spielern ein bisschen mehr Regenerationszeit gibt. Das heißt, die wollen die Verletzungen minimieren. Ähm, und warum es nicht eingeführt wird bei uns, ist ganz einfach, weil es natürlich Mannschaften gibt mit unterschiedlicher Kaderstärke. Es ähm, gibt dann teilweise gerade in der KOL oder auch in der Gruppenliga schon äh, Mannschaften, die dann nur vielleicht äh, zwei, drei Auswechselspieler hat, wenn man jetzt mal an den Monat Oktober, November denkt, dann, wenn dann die ersten Verletzungen da sind. Mhm. Ähm, und man hat natürlich dann einen Nachteil als so Mannschaft gegen, gegenüber einer Mannschaft, die dann aus dem Vollen schöpfen kann und sagt, okay, ich habe hier eh fünf auf der Bank, die gleichwertig gut sind, die ich jederzeit bringen kann. Und man wollte auch die ähm, Reserven da stärken, ne? weil man hat ja immer das, das Thema, wenn der Spieler in der ersten Mannschaft schon so und so viele Einsätze gemacht hat, kann er nicht mehr in der Reserve eingesetzt werden. Da kommt es mhm. natürlich bei dem einen oder anderen Verein dann
2: zum Sterben der Reserve sozusagen. Und das wollte mhm. halt vermieden werden. Richtig, darauf wollte ich hinaus. Das habe ich nämlich gestern auch erfahren. Deswegen wollte ich mal glänzen, aber jetzt hat, <lacht> jetzt hat er Niklas geglänzt. War sorry, gut. sorry.
1: Kein Problem. Was du alles nach einem ein, 8-1-Sieg äh, mitbekommst. Ne? 10-1, bitte. 10-1, 8-1 zur Halbzeit oder so.
2: 8-0 zur Halbzeit. Ja, Nein, gestern, gut, gestern hat doch tatsächlich... Ähm, unsere zweite Mannschaft, ihr erstes Pflichtspiel gehabt. Also wir hatten am ja. Donnerstag ein Pokalspiel, das war auch schon ja. mit der ersten Pflichtspiel und gestern hat unsere Reserve ähm, Bravourös 10 zu 1 ihr erstes ähm, Saisonspiel gewonnen.
1: Mike, wie war denn dein Spiel gestern und wurden die Grüße ausgerichtet, wollte ich mal wissen? Äh, Niklas, mein Spiel, also vom Ergebnis her, das lasse ich mal raus, ähm, fand ich mein Spiel gestern gegen FSV echt sehr ordentlich.
2: 0 sehr, zu 9? Sehr ordentlich.
1: Du, nochmal, wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, also ja, man ja. sieht ja nicht immer alles, nee, Fragezeichen. Nein, zu 9, ja. Fragezeichen? Ja, okay. 9-0 gegen ja, Tommy Brendel okay. und FSV verloren. Aber ähm, die ja. Grüße wurde ausgerechnet und da kommen wir auch gleich dazu, weil Marcel Koleva, äh, der Schiri von gestern, mit dem habe ich mich auch so ein bisschen äh, ausgetauscht, auch über dich, Niklas. Und ähm, um die Frage nochmal zu beantworten, 9-0 verloren gegen echt einen richtig guten FSV, aber ich bin auch stolz auf meine Jungs. Die haben ähm, sich da bravourös verkauft und haben versucht Fußball zu spielen und das ist natürlich gegen eine Mannschaft, die ähm, viele richtig gute Fußballer hat, schwierig, aber wir haben es gut gemacht. So, Marcel Koleva angesprochen, Niklas, bist du bereit? Ja, klar, ich bin gespannt. Ja, der Niklas, ähm, mit dem ist immer was los, äh, nicht nur auf dem Platz, sondern vor allen Dingen auch neben dem Platz äh, kann man extrem viel mit ihm erleben und äh, ja, es macht immer total viel Spaß. Äh, als Schiedsrichter, wie würde ich ihn beschreiben? Er hat die Ausstrahlung eines 20-Jährigen, die Ruhe eines 50-Jährigen. Und das Entscheidende ist, glaube ich aber, dass er von der Kommunikation her immer total auf Augenhöhe mit den Spielern ist. Und das macht ihn einfach auch aus. Ja, kann man das das sind nette Worte, ne? Total, total, total nette Worte, ne? Ja, danke
3: dafür erstmal, Marcel. Ja, also ich war ja die letzten Wochen viel unterwegs mit Marcel. Wir hatten ja zusammen das Hessen-Pokal. Halbfinale in Gießen gegen Steinbach, da war ja das erste Spiel wieder vor Zuschauern, ähm, da war er bei mir an der Linie, jetzt letzte Woche waren wir beim OFC, die hatten ein Testspiel gegen und da war auch dabei, also ähm, dann haben wir noch zusammen den Stützpunkt besucht in Grünberg, ähm, also viel Zeit mit Marcel tatsächlich verbracht, im Auto und dann auch auf den Sportplätzen, der Marcel ist natürlich auch ein ganz feiner Kerl, er selber pfeift er jetzt Verbandsliga ähm, und hat natürlich da auch noch die Ambition, dann irgendwann äh, in die Hessenliga oder noch höher reinzukommen und ähm, Genau, also er, er hat es ganz gut beschrieben, also gerade dieses Thema Kommunikation, äh, das kommt mir zugute, also ich versuche viel mit den Spielern zu sprechen, bin da keiner, der jetzt irgendwie von oben herab oder dann, das passt schon gar nicht wegen meiner Körpergröße, das kommt schon dazu, <lacht> aber ähm, der dann irgendwie arrogant wirkt oder irgendwie die Spieler dann auch an, äh, anschnauzt, das ist, ist nicht mein, mein Ding, ich versuche ja immer die Kommunikation, natürlich kann ich auch mal laut werden, wenn irgendwas nicht passt, oder es gibt dann Spieler, die dann das äh, mehrfach versuchen und äh, mir dann äh, auf die Nerven gehen wollen, ähm, das da zeige ich dann ganz klar die Grenzen, aber immer dieses Kommunikative, dass man halt den Spielern auch vermittelt, okay, ich bin jetzt jemand, mit dem man auch mal sprechen kann. Also es gibt dann Spieler, die das nicht verstehen vielleicht, aber die meisten schon und da fahre ich eigentlich immer ganz gut die letzten Jahre mit.
2: Ich muss sagen, vor allem ist es doch besser, die Ruhe eines 50-Jährigen zu haben und auszusehen wie ein 20-Jähriger als andersrum vor allem. Ja. Also, ja, das war schon gut. Aber ähm, da fällt mir ein, dass die ja. Schiedsrichtervereinigung Friedberg ähm, ja. auch gefragt hat nach den fünf Lieblingskollegen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du darauf unbedingt antworten magst, aber diese Frage wurde geschickt.
3: So, jetzt muss ja irgendeiner aus Friedberg damit reinpacken. Ne? Ja. <lacht> Nein, also, also in so einer lange Zeit als Schiedsrichter, da findet man natürlich ganz viele neue Bekanntschaften, Freundschaften sind auch entstanden, die jetzt auch noch immer noch aktiv sind, also man macht dann auch viel privat, fährt in den Urlaub oder fährt zu Sportveranstaltungen, geht auch gemeinsam ins Stadion, also da gibt es schon den einen oder anderen. Ich möchte jetzt keinen, der Punkt hier irgendwie rausheben, weil ich glaube, das, das, das wäre nicht fair, Irgendwer, bevor sich irgendeiner auf den Schlips getreten fühlt, hat. Habe ich mir wurde, nämlich auch gedacht, er wurde, er wurde vergessen, aber es gibt, <lacht> es gibt weit mehr als fünf, ne? also es gibt da ja, wohl in der einen Vereinigung, aber auch in der anderen Vereinigung, wo man dann halt einfach über die Jahre Freundschaften geschlossen hat, die dann auch über den Schiedsrichter hinausgehen, also das sind da wirklich ähm, gute Jungs alles, ähm, macht unheimlich viel Spaß, man feiert natürlich auch zusammen, das ist auch klar, man fährt zusammen weg, die Lehrgänge sind ganz besonders dann immer beim, beim hessischen Fußballverband, wo man dann auch sich immer sieht. klar Gerade in der Hessenliga ist es halt so, dass man fast immer die gleichen Gesichter sieht. Das macht es dann schon äh, ein bisschen einfacher, weil die Fluktuation einfach nicht so groß ist und ähm, ja man freut sich da eigentlich immer drauf. Es fehlt halt auch dieses Jahr so ein bisschen. Ich habe mal mit dem einen oder anderen geschrieben, der dann gesagt hat, ah, so ein Lehrgang wäre schon cool gewesen, ist aber aktuell einfach nicht drin, ne, aufgrund der Corona-Bestimmungen. Ähm, und da muss man das dann halt wieder nächstes Jahr nachrufen.
2: Ähm, die, die, die zweite Frage war nach dem Highlightspiel Die möchte ich auch noch weiterleiten. Gibt es ein Spiel, wo du sagst, hier, das war bisher mein Highlight? Also das
3: Spiel vor zwei Wochen, das war echt cool, muss ich sagen, in Gießen ähm, gegen Steinbach. Das war halt das erste Spiel seit Corona, ähm, wo auch der Fokus drauf war. Der HR hat ja auch komplett Livestream äh, übertragen. Das war dann schon so ein Spiel, wo ich sage, das, das macht dann schon Bock. Ne? Man geht dann natürlich ein bisschen äh, noch motivierter rein in so eine Partie. Also wer da Motivation braucht für den Hessen-Pokal-Halbfinale, eh, da weiß ich eh nicht, da ist er eh an der falschen Stelle. Das war so das Highlight aus der jüngsten Vergangenheit. Ansonsten waren da viele Spiele dabei. Also das waren, ob das jetzt Testspiele von der Eintracht sind, weil man selber als Eintracht-Fan dann mal die Jungs, dann, die man sonst immer nur auf dem Platz sieht, dann auch mal pfeifen kann. Das ist cool. Da sind natürlich auch immer unheimlich viele Zuschauer. Und ähm, woran ich mich erinnert habe, ich habe äh, vor dem Podcast hier nochmal geguckt, ähm, in der Regionalliga sind ja auch ein paar Derbys dabei gewesen. Ich erinnere mich an das Spiel Elversberg gegen Saarbrücken, das ist ja Saarland-Derby. Da habe hab ich assistiert und da waren es 7.000 oder 8.000 Zuschauer. Und das ist dann schon ist dann schon eine coole Sache. Weil, ähm, wenn man das Spiel dann auch noch, der Jonas Weigmeier hatte damals das Spiel gepfiffen, der hat es auch super gemacht und da geht man dann als Gespann natürlich äh, cool raus und sagt dann, okay, man hat jetzt trotz der Zuschaueranzahl da eine gute Partie hingelegt.
2: Ja, nice, nice.
1: Total, okay. total nice. Total super. Ähm, ich habe da noch eine Frage von Marcel. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte, aber ich soll dich fragen, was du so vom, vom Spiel alles isst. <lacht> hm. äh, Gab es da irgendeine Geschichte? Ich bin mir nicht sicher. Er hat gesagt: Hier, frag doch mal, was er vom Spiel alles isst. Gar nicht, eigentlich gar nicht so viel. Ne? Also, der Marcel, der knallt sich einfach den Kuchen rein. <lacht> <lacht>
3: Oder grundsätzlich, also die, die, die Assistenten haben immer den Vorteil, die müssen nicht so viel laufen und die können sich dann vorm Spiel natürlich noch den Bauch so ein bisschen vollschlagen und äh, nutzen das dann auch immer aus. Also ich brauche da eigentlich nicht viel, ich frühstücke und dann äh, äh, gibt es dann vielleicht nochmal eine Banane und das war's dann. Also da ist gar nicht so viel. Nach dem Spiel sieht das wieder anders aus, ne? also da gibt es natürlich dann die eine oder andere Mahlzeit auch in flüssiger Form, das ist schon, <lacht> ist schon, ist schon drin, aber so vorm Spiel ganz normal, also da weiß ich jetzt nicht, worauf die Frage abzielt, aber ähm, wir werden. Ja wir aber Niklas, ja. so ein
2: leckeres Radler ist doch was, oder?
3: Nee, Sag nichts falsch. Sag nichts. Ist ja. Ja. Radler ist ja kein Alkohol, wie du weißt. Und, nein. Äh, nein. Also <lacht> vor, vor dem Spiel auf keinen Fall. Nachher klar, da immer. Also die, die Schiedsrichter, die trinken das schon mal gerne, Die bleiben da mal länger. Also das
1: ja. ist auf jeden Fall. Ach, schade. Mädchen. Ich musste auch an dich denken, als wir mit Niklas jetzt den nächsten Gast hatten, weil es ging ja auch ein bisschen darum, Gruppenliga ist die erste Liga mit Assistenten an der Linie und du hattest ja auch eine, in Ansbach, glaube ich, eine Situation, Och, ja, ja. Ähm, die für dich natürlich auch nicht einfach war als Trainer. Willst du das Niklas dann mal erklären?
2: Ja, das hatten wir ja beim, beim Thorsten Bastian auch schon. Es ist natürlich schwierig. Das ist die Einstiegsliga, glaube ich, auch für Assistenten, ja. Niklas. Ne? Und da war, in, in beiden, also ich glaube, war das vorletzte Saison sogar ne, inzwischen, war ein, ein wirklich sehr guter Hauptschiedsrichter, der das gut gemacht hat. Und da war, glaube ich, an der einen Seitenlinie ein Zwölfjähriger und an der anderen Seitenlinie, glaube ich, ein Vierzehnjähriger. Und der eine hatte, glaube ich, erst zwei Wochen vorher überhaupt äh, den Schiedsrichterkurs gemacht oder irgendwie sowas mhm. und musste dann in der Gruppenliga bei einem Derby an der Seite stehen, direkt auf der Seite am Hang, wo die Zuschauer standen. Und das war natürlich eine Megakatastrophe. Der Für arme dich. Junge hat mir wirklich, ey, nein, du, am Ende, am Ende gab es natürlich die ein oder andere Fehlentscheidung, die auch dazu geführt hat, dass dass das Spiel sch schlecht lief, aber für beide, also es war schwierig einfach so. Und ähm, das ist ja, was soll ich denn jetzt sagen, es ist ein Teufelskreis. Wir haben Probleme, junge Schiedsrichter zu bekommen, wir haben Probleme, äh, die Spiele zu besetzen. Ich ich reg mich ja nicht darüber auf, aber es ist natürlich auch schwierig. Irgendwie musst du die ranführen, aber ich hab, da, bei der Ansetzung muss man vielleicht doch ein bisschen besser schauen, wo man dann wen hinschickt, weil der arme Junge... Der war so eingeschüchtert von den Zuschauern oben am Rang. Ähm, da war eine Abseitssituation. Also ist es ein Tor gefallen aus ganz klarer Abseitsposition und äh, der Schiedsrichter guckt an die Seite und der, der kleine Junge, der steht noch, also der steht an der Mittellinie noch. Ja, und mhm. ähm, ja, also das sind natürlich Situationen, die, die äh, nicht schön sind. Also für keinen Beteiligten. Ne? Also ich, dem Jungen kannst du ja eigentlich nichts vorwerfen, aber das zeigt doch, wie schwierig das aktuell ist, auch im Schiedsrichterwesen in den unteren Ligen da die richtige Besetzung zu finden, glaube ich.
3: Also es ist, ist schwierig. Ne? Also die höherklassigen Schiedsrichter, die nehmen dann meistens die ganz Jungen mit, ne? wo die dann auch vielleicht noch gar nicht an der Linie standen, die dann mal so einen Assistentenlehrgang gemacht haben. Aber der ist ja. halt auch mehr theoretisch, als dann wirklich äh, in der Praxis umgesetzt und natürlich ist es dann schwierig. Und wenn du dann so ein Derby hast und du, der Schiedsrichter selber, der kriegt das Derby schon rum, ne? also der Pfeift Mann zu der Hessenliga, der hat dann <lacht> da kein Problem, aber ähm, er ist halt auch nur so gut wie seine Assistenten in diesem Fall und wenn der Assistent halt noch nicht so weiß, wie er sich zu verhalten hat und natürlich dann auch durch den Druck von außen, sei es von den Spielern oder auch von den Zuschauern, ich kenne ja in Ansbach die Zuschauer die haben ja einen super Blick auf, die, auf das Spielfeld, ne? also ja, ja. da ist es natürlich dann schwierig, da auch die Konzentration dann äh, zu, zu behalten über 90 Minuten und dann wirklich zu sagen, ja gut, jetzt wink ich noch oder was, was darf ich denn überhaupt noch? Also der ist dann vielleicht so verunsichert, ähm, aber es geht halt nicht anders. Ja. Das ist, ist so, dass nur in diese Jungs dann in der Junioren-Hessenliga, äh, Junioren also B-Jugend, A-Jugend eingesetzt werden und dann auch in der in der Gruppenliga und so kommen die halt rein. Die lernen natürlich auch unheimlich viel damit, aber in der Situation selber ist es dir als Verein natürlich äh, egal, ob der lernen muss oder nicht, du willst dann das Derby gewinnen, das ist auch klar.
2: Als Trainer ist es halt vor allem dann schwierig, finde ich aktuell, Mike, du kannst ja gerne korrigieren oder auch bestätigen, wenn du jede Woche das anders siehst. Manche, also die, die, die Assistenten an der Seite dürfen nicht jede Woche dasselbe machen, habe ich den Eindruck. Also manche zeigen zum Beispiel ein Foulspiel, das war ihrer Nase passiert an, der Schiedsrichter verlässt sich darauf, andere zeigen das nicht an, dürfen also nach Gefühl fast nur abseits anzeigen, oder wenn der Ball im Aus ist. Und das ändert sich halt dann auch von Woche zu Woche und da wäre es, glaube ich, schon besser, wenn man eine Linie fahren würde. Ich verstehe, wenn der Hauptschiedsrichter sagt, hier, du bist noch ganz frisch im Geschäft, zwei Wochen gerade dabei, zeig mir nur an, wenn der Ball im Aus ist oder abseits ist, den Rest mache ich. Aber als Trainer ist es halt brutal schwer, sich darauf einzustellen, wenn du eine Woche vorher äh, wurde da einer abgegrätscht oder hat an der Seitenlinie, was der Schiedsrichter nicht sehen kann, ne, den Ball mit der Hand gespielt der zeigt das an und eine Woche später äh, guckt dich dann der Linienrichter an und sagt, ja, ich darf nicht oder irgendwie sowas. Das ist natürlich immer schlecht.
3: Okay, Also ich weiß nicht, wie die Gespannsabsprache untereinander ist in den einzelnen äh, Gespannen, ne? aber grundsätzlich sage ich, was du siehst, winkt das. Ne? Es gibt natürlich Assistenten, die sind dann so konzentriert aufs Abseits erstmal, weil das ja die Hauptaufgabe ist, dieses Assistenten, mhm. ähm, dass erstmal die ganzen Sachen, die noch dazugehören, sprich mit den Trainerbänken, Einwurfentscheidung, Foulspielentscheidung, knappe Tor aus. Entscheidungen, dass er die gar nicht ähm, dann so schnell verarbeiten kann, dass er sagt, ich konzentriere mich erstmal nur auf eins. Ähm ich sage immer zu den Jungs, selbst wenn die das erste Spiel dabei sind, ich sage, was ihr seht, winkt ihr bitte. Und ähm, wer näher dran ist, entscheidet auch in der Situation. Also es bringt nichts. Der Schiedsrichter ist dann äh, 40 Meter weg und muss das Foulspiel entscheiden, wo der Assistent nur 5 Meter äh, wegsteht. Ne? Also das sieht dann ja auch immer blöd aus dem Assistenten gegenüber. Ähm, natürlich gibt es bestimmt auch Schiedsrichter, die dann sagen, ja, nee, konzentriere dich mal nur auf das Abseits. Ne? Das sollte dann auch nicht so sein. Aber es ist für euch absolut schwierig, kann ich,
1: kann ich nachvollziehen, klar. Ähm, jetzt wird wahrscheinlich mein langjähriger Co-Trainer äh, Daniel Grieg-Lieberich äh, lachen, weil mir ist es immer wichtig, dass der Schiri eine Linie fährt. Ja, dass er von der ersten bis zur, was er sich, 97-Minute eine Linie fährt, Niklas. Das ist natürlich auch so eine Sache immer schwierig. Es gibt Schiris, die lassen laufen in der ersten Halbzeit. So in der zweiten Halbzeit, wenn es dann ein bisschen ruppig wird, wird alles gepfiffen. So, und das ist so mein Ding, da denke ich, auch... Oh, Ey, hättest du es mal in der ersten Halbzeit alles äh, gefiffen, dann würden die Jungs sich auch nicht so aufregen auf dem Platz. Beide Mannschaften oft. Was ist denn so dein Ding damit? Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ja. ich meine? Also man muss da natürlich äh, das Gespür für entwickeln, das kommt auch erst
3: mit der Zeit, bei dem einen oder anderen Schiedsrichter, so ein Spiel zu lesen. Ne? Also wenn man merkt, okay, in den ersten zehn Minuten hatte ich jetzt schon so vier, fünf, sechs Vollspiele, wo es nur knallt, dann bringt es auch nichts, da groß mit Vorteil zu hantieren, sondern muss das Spiel dann halt so ein bisschen anziehen. Also man muss es lernen, das Spiel zu leiten und auch entsprechend ähm, dann das Tempo so ein bisschen zu bestimmen. Ne? Das Tempo selber machen natürlich die Mannschaften, aber... Einfach das Gefühl für bekommen, zu sagen, okay, jetzt muss ich einschreiten und sagen, gerade wenn da so drei, vier Situationen hintereinander sind, wo es immer wieder knallen könnte, dann einfach mal eins rauspfeifen, einfach mal taktisch vielleicht auch so ein Pfiff setzen. Ähm, grundsätzlich ist die Devise, die ich dann auch immer den Jungs äh, mitgebe, vor den Trainerbänken lieber mal ein Paul mehr rausgepfiffen als zu wenig, ja, weil da kommen natürlich dann Emotionen mit rein, äh, von der Seite rein, wenn dann zwei Trainer stehen und sagen, ja, das ist faul, das ist faul. Ähm, du lässt dann alles laufen, ist dann nicht nicht so sinnvoll. Auf der anderen Seite sieht es ja wieder dann anders aus, da sind die Trainer dann so weit weg, dass sie sich dann da auch, äh, ja, gar nicht, denke ich mal, einmischen. Ähm, ist ist schwierig. Also es ist schwierig zu finden für jeden ähm, jungen Schiedsrichter, der dann in der Klasse vielleicht auch neu ist, zu sagen, ja, was wie gehe ich dieses Tempo denn an jetzt, beziehungsweise wie gehe ich vor. Also ich grundsätzlich selber, ich bin jemand, der sehr großzügig laufen lässt, weil es gibt ja auch Mannschaften, die sich dann auf den Schiedsrichter einstellen, bei jeder Sache fallen und äh, da rumschreien und sagen, ich will jetzt für jeden Kleinigkeiten faul Also das muss man den Spielern dann halt auch vermitteln, zu sagen, ja, ich gehe jetzt hier nicht auf, jede, auf jedes äh, Thema ein, was du hast mhm. oder wo du sagst, für dich
1: ist ein Foulspiel. Ja. Mhm. Nee, mhm. ist klar. Aber ich muss auch sagen, äh, Mädchen, da kommst du vielleicht auch irgendwo hin, je höher du bist, desto besser und, und vor allem äh, kommunikativer sind auch die Schiris. Das ist meine Erfahrung jetzt in der Verbandsliga. Also, da gibt es äh, Gespanne, die sprechen nicht mit Vornamen an und die kannst du dann duzen. Das ist total entspannt. Das ist alles auf Augenhöhe. Das ist auch das, was der Marcel jetzt in der Sprachnachricht geschickt hat. Also, das ist eine Sache, fand ich total beeindruckend. Ja Und ähm, ja, Gruppenliga. Das ja, kann ich da ja
2: auch irgendwann machen. Ja, das ja, habe
1: hab ich ja gesagt. Und Niklas, wir haben ja auch eine kleine Vergangenheit, ne, damals auch in, in Using mit Bornheim, da hattest du auch einen sehr, sehr jungen Mann an der Linie der die ersten 15 Minuten auch erstmal reinfinden musste und dann stand es aber auch schon 2-0 für den Gegner mhm. in, in schwierigen Momenten und da muss man halt auch sagen, hey, die Jungs, äh, die müssen auch erstmal sich emanzipieren und reinkommen, ne? also die ja. müssen ja auch erstmal wachsen an der Situation. Also das ich habe
3: ja mal geguckt, wie lange das schon her ist. Es ist jetzt fünf Jahre her. Das war im August 2015, das Spiel. Wow. Ähm, da hast, man merkt daran, dass du ein gutes Gedächtnis hast, aber auch wie schnell die Zeit halt rumgeht. Ne? Also das ist, das ist schon krass. Ja? 2015 sind jetzt fünf Jahre her für den einen oder anderen gefühlte Ewigkeit. Ähm, ja, also das, das, da kannst du halt auf Schiedsrichter nichts machen. Wenn der Assistent zuma am Anfang pennt und du hast dann das Gefühl, dass er gepennt hat, aber du kannst es nicht so sehen, dass du ihn überstimmen kannst, mhm. dann ist das Spiel halt. Äh, verloren. Äh, fand ich sehr fair von dir damals, dass wir danach drüber gesprochen haben. Ich habe auch gesagt, ja, es wird wahrscheinlich so gewesen sein, aber wir können es jetzt nicht ändern. Und dann äh, muss man halt auch einfach mal seinen Fehler eingestehen können. Viele schießen sich da auch nicht, habe ich so das Gefühl. Zumindest nicht äh, Danke bei der Mannschaft, Danke. das ja. zu sagen, ähm, aber das spricht auch für, die, für den Charakter oder die Stärke eines Schiedsrichters, wenn er auch mal hingehen sagt, hier, war jetzt falsch von mir, habe ich nicht richtig gesehen und ähm, das würde ich mir wünschen, wenn das der eine oder andere noch ein bisschen mehr machen würde, also in den höheren Klassen gibt es das auf jeden Fall, ähm, aber es gibt viele Schiedsrichter, die dann sagen, nee nee ich äh, entscheide und dann ist dann das halt so, aber man, jeder macht Fehler, ähm, und dafür muss man dann halt auch mal gerade stehen. Die Spieler machen auch genug Fehler, das ist auch klar. Oder auch ihr Trainer werdet bestimmt nicht immer das glücklichste Händchen bei der Aufstellung vielleicht haben oder bei der Taktik. Aber genauso gibt es Schiedsrichter, die da Fehler machen. Und wir versuchen die natürlich zu minimieren, so gut es geht. Aber es klappt halt nicht immer. Und deswegen muss man da halt auch einfach dann mal das sich eingestehen.
1: 100 Prozent richtig. Wahre und wichtige Worte. Absolut Auch für, auch, auch für das die Jungs, klar. die jetzt zuhören. Ja, weil... Ähm, ein Schiedsrichter kann mal im Mittelpunkt stehen, ja? aber wenn er halt nicht im Mittelpunkt steht, hat er halt alles richtig gemacht, finde ich. Ja? Wenn ein Schiri... <lacht> Meistens ist das ja, so. Ja, ja, du kennst ja. doch solche Spiele, ja, da weißt ja, du ganz ja, genau, hey, Schiri, der passi total, da passiert gar nichts. Ja? Egal, ob es ähm, ein Mann ist mit 50 oder ein Mädel mit Mitte 20, also da muss ich sagen, gibt es richtig, richtig gute äh, Schiris und Schiedsrichterinnen. Was
2: vielleicht, was vielleicht noch interessant wäre, auch für die Zuhörer, ähm, weil ja auch die Fragen jetzt ab und zu mal von den Spielern kamen. Niklas, vielleicht kannst du dazu was sagen. Wir haben ja aktuell eine ganz schwierige Situation, äh, was den Amateursport angeht, auch den, im Fußball, mit den ganzen Corona-Bedingungen, mit, mit den ähm, Möglichkeiten, die da jetzt an den Sportplätzen sind, die Zonen und so weiter und so fort. Der Schiedsrichter ist nach wie vor, ausnahmslos nur für die Leitung des Spiels zuständig. Das wollen wir doch mal festhalten. Das genau. ist korrekt, genau. ne? also, also der achtet jetzt nicht darauf, ob irgendwelche äh, da Grenzen sind, ob, ob die Laufwege korrekt sind. Das hat mit dem Schiedsrichter nichts zu tun, na, oder? Der Schiedsrichter
3: ist nur dafür da, ähm, erstmal an seine eigene Gesundheit zu denken. Natürlich die des Gespanns, das mhm. steht im Vordergrund. Wir sind nicht äh, die Corona-Polizei, wie, wie das beim Verband gesagt wurde, die dann irgendwie aufschreibt wenn irgendwelche Hygienevorschriften nicht eingehalten werden. Dafür ist der Hygienebeauftragte des jeweiligen Vereins zuständig. Und ähm, wir haben da auch gar nicht die Zeit. Also du weißt ja, was alles auf so einem Spiel zukommt, in 90 Minuten. Wenn uns natürlich was extrem auffällt, dann können wir das auf jeden Fall melden. Aber es ist nicht unsere Aufgabe.
2: Mhm. Dass das auch mal klar ist. Ne? Weil da wurde jetzt auch schon das eine oder andere mal nachgefragt. Ähm, naja, so ist das. Weil in der Kabine, wie ist denn das bei dir eigentlich, Mike? jetzt mit den, mit den Kabinen? Ja. Du weißt ja, Mundschutz ähm, ist Pflicht, wenn nicht eineinhalb Meter gewährleistet ja. sind und so weiter und so fort. Wie machst du das eigentlich mit der Besprechung? Die Schiedsrichter kommen ja jetzt auch schon seit dem digitalen Spielerpass auch nicht mehr in die Kabine rein. Ja. Ähm, wie handhabst du das eigentlich?
1: Bei uns, wir haben glücklicherweise zwei große Kabinen. Pro Kabine dürfen mhm. sieben Spieler rein, mhm. ähm, sich dort umziehen und es dürfen sich drei zeitgleich duschen. Alle anderen ziehen sich später um, so haben wir das jetzt in der Vorbereitung gemacht. Und Spielbesprechung, wir haben einen riesengroßen Raum, da kann man das auch mit Abstand äh, besprechen, eine Magnettafel, und da kann ich das äh, machen. Also da kann ich für mich okay. sagen, okay, äh, das passt soweit. Ja, aber es ja, ist natürlich... Gut. Ähm, Ausnahme. Ich glaube, es gibt viele andere Vereine, die haben nicht die Möglichkeit. Ja? Und ich weiß noch nicht, inwieweit alle Vereine sich auch an diese Hygiene und Abstandsregeln halten. Ja? Also das ist so meine Sache. Und mein Gefühl, weil wir jetzt auch einiges mitbekommen haben in, in Stadt Offenbach, Wiesbaden, Frankfurt und so weiter. Ähm, können wir vielleicht abschließend besprechen. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube nicht, dass die Saison lange hält. Wie seht ihr das? Niklas? Ja, also
3: wir verfolgen das ja auch aufmerksam. Es gibt ja jetzt auch schon. Schiedsrichter, die dann im Kreis Hanau angesetzt waren, die dann wieder abgesetzt wurden. Ähm, da ist ja Montag die Konferenz mit allen Kreisfußballwarten, wie es dann auch mit der Gruppenliga Ost weitergeht. Ähm, das muss man abwarten, aber ich habe auch nicht das beste Gefühl und ähm, wir können es eh nicht beeinflussen. Ne? Also wir sind davon abhängig, äh, was die Behörden und die Gesundheitsämter dann entsprechend entscheiden und da müssen wir uns halt auch dran äh, orientieren und auch dran halten. Das ist natürlich ärgerlich, gerade für und Schiedsrichter jetzt aber auch für die Vereine, die, glaube ich, unheimlich Bock auf die neue Saison haben, weil es ja jetzt lange, lange kein Fußball ist. Ähm, und das gibt natürlich dann nochmal, wenn es da wirklich dazu kommt, dass die Saison wieder abgebrochen wird, erstmal so ein Down für viele Spieler, aber auch für die Schiedsrichter, ähm, dass man dann halt einfach so, also, jetzt hat man sich so lange vorbereitet, jetzt fängt es doch nicht an. Aber es, man muss es halt so akzeptieren, wie es ist. Gesundheit geht vor. Also ich
1: glaube, das ist uns allen absolut. bewusst. Ja. ja,
2: genau. Absolut, absolut. Kann ich bestätigen. Ich habe ähm eigentlich, vom, also ich denke, dass man eine Saison spielen kann. Das ist mein Gefühl, dass man das schon mit den Regularien und so äh, durchziehen kann auf eine gewisse Art und Weise. Es wird sehr kompliziert, beziehungsweise auch anders, als man das vielleicht kennt. Ich habe aber halt ähm, viel mehr Angst vor den Folgen eines erneuten Abbruchs. Das ist meine Meinung. Ich denke, dass viele junge Spieler einfach die Lust, also ich rede jetzt mal nicht vom höheren Amateursport, Hessenliga, Verbandsliga. Aber ich glaube, es könnte schwere Folgen für den unteren Amateurfußball haben, äh, wenn man nochmal abbricht. Viele junge Spieler, 18-, 19-Jährige, die irgendwo aus der Jugend rauskommen, machen dann was anderes. Ob die nochmal zurückfinden in den Fußball oder auch junge Schiedsrichter, Niklas, ja, ob die nochmal zurückfinden in den Fußball, das wird, glaube ich, echt schwer. Es kommt dann natürlich darauf an, wie lange wird da abgebrochen, wird nur unterbrochen. Aber das könnte viel schwerere Folgen haben, als man sich das vielleicht vorstellen
1: mag. Schwierig. Schwierig, aber aus diesem schwierigen Thema machen wir jetzt was Positives. Ähm, Niklas, wir haben ja unseren Benefiz-Kick. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, Metin und ich, wir haben jetzt die letzten Wochen, Monate äh, echt ein richtig gutes Team zusammengestellt, was äh, nächstes Jahr im Stadion des FSV äh, Frankfurt spielen soll und natürlich auch Geld einsamm einsammeln sollen für einen guten Zweck. Metin, was ist denn der gute Zweck?
2: Der gute Zweck. Ähm, übrigens über GoFundMe könnt ihr da auch spenden. Ähm, den Link dazu findet ihr in unserer Biografie auf Instagram. Ähm, Kinderkrebshilfe e.V. Frankfurt ist die Institution, der wir gerne spenden möchten. Und da ist auch schon eine Menge Geld zusammengekommen. Mike, wie viel haben wir da aktuell? Äh,
1: knapp unter 500 Euro. Ich glaube 480 Cent.
2: Jawohl, super. Vielen Dank an den Spender nochmal an der Stelle. Und das wird, glaube ich, ein schönes Fest. Also vorausgesetzt natürlich, bis zum nächsten Sommer hat man ähm, die Bedingungen besser im Griff und wir können da auch einen schönen Tag verbringen, alle zusammen. Ähm, glaube ich, kann das eine tolle Sache werden.
1: Genau. Viele tolle Menschen dabei. Genau, Niklas. Und wir haben mit Thorsten Bastian jetzt schon einen Champions League erfahrenen äh, Schiedsrichter. Und äh, Bernd Moses hat sich auch bereit erklärt, als Assistent 1 mitzumachen Und es ist natürlich jetzt auch unsere Frage, hättest du Lust, ähm, Zeit können wir noch nicht sagen, aber hättest du Lust, nächstes Jahr Teil des Ganzen zu sein und mitzumachen? Ja, absolut. Also das ist eine coole Sache,
3: die ihr da auf die Beine gestellt habt oder dann auf die Beine stellen werdet. Und ähm, finde ich gut, bin ich gerne dabei.
1: Bist du auch ein Zehner, wenn du gegebenenfalls kicken musst? <lacht> Weil der Metin <lacht> ist ein Zehner. Ja, dann, dann führt ja dann kein Weg vorbei. Ne? Also dann habe ich ja keinen Platz dann auf der Zehn, wenn der Metin da spielt.
3: Ähm, ich, Wie meinst ne, du das jetzt? von der Einfach von der Fläche, nein, nein, nein. Das hast du gesagt. Nein, natürlich äh, ist nur Platz für einen Zehner, den solltest du dann auch machen. Nein, ich habe einen linken Fuß, das äh, hilft immer ganz gut. Oh, ganz wichtig. Ähm, und da gibt es ja nicht immer so viele, also da kann ich dann auf der linken Seite auch eingesetzt werden. Und ansonsten, wenn ihr noch einen Assistent braucht oder einen Schiedsrichter... Ich habe mit Thorsten gesprochen, er hatte schon gesagt, er will das Spiel auf jeden Fall pfeifen, ich darf nur bei ihm mitfahren. An der Linie habe ich gesagt, alles
1: gut. <lacht> ähm, okay. äh, Mache mach ich dann, ist kein Problem, also gerne für so eine Veranstaltung äh, stehe ich gerne zur Verfügung. Also ich habe auch kein Problem, da mal ein paar Minuten an der Linie zu stehen und äh, zu versuchen, mich wie ein Assistent zu fühlen, weil ähm, das, glaube ich, ist auch nicht einfach. Nee, absolut. Also können, können wir gerne auch mal die, äh, die Seiten tauschen, absolut. Gerne, bin ich, ja. dabei, bin ich dabei. Und äh, Metin, du bist schon fleißig mit Nunzio im Training? Hier, hör mal. Jetzt kommst <lacht> du.
2: Ein ähm, Trainerkollege und Freund der Torsten Krezel der war äh, kurz zu Besuch gestern, vorgestern äh, am Osten und sagt so, hier sagt man, und der hört sich jedes Podcast an. Wirklich, der hört sich alles an. Der sagt: So, sag mal, wird euch das nicht langweilig, langsam langweilig mit eurem Radler und mit deinem Gewicht? Ich so, ja, was soll ich denn machen? Ich? Ich, der, der Mike hat sich auf mich eingeschossen. Äh, es ist also wirklich, ich muss, ich muss irgendwie was machen, sonst hört das nicht auf. Definitiv. Ich versuche dir doch einfach nur Unterstützung zu sein. Nunzio, hallo, nunzio, nunzio, hallo. Ich komme morgen. Du, morgen früh, <lacht> 9.30 Uhr bin ich da.
1: Alles klar. Ähm, Niklas, tausend Dank äh, für die Zeit, die du geopfert hast. Ich hoffe, dir hat es einigermaßen gefallen und für mich, muss ich sagen, total interessant und spannend. Super, ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke für die
3: Einladung. Und ähm, man sieht sich bestimmt irgendwann mal auf irgendeinem Sportplatz.
1: 100 Prozent. Mit Sicherheit, hoffentlich. Ja. Und dann wird bitte kein Rater getrunken danach. Nee, das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon was anderes hin.
2: Überra überragend. <lacht> Gestern auch wieder. Das war so schön. <lacht> Macht's gut jetzt mal. Danke euch. Ciao. Danke Ciao, dir Niklas. bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen
1: Ciao. Dank. Ciao. So, Metin, äh, Niklas Rau, ich fand's richtig, richtig gut und interessant, mal so eine Sicht des Schiedsrichters zu sehen. Wie sieht's denn bei dir aus?
2: Ja, definitiv. Ich meine, ich, du hattest mich während dem Podcast gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Also, irgendwie ist das eine ganz andere Welt. Das ist eine ganz andere Welt. Du hast einen komplett anderen Zugang, glaube ich, zu den Dingen, die da passieren am Sportplatz. Ich als Trainer habe einen komplett anderen Fokus. und ähm, Aber Hut ab vor, all, vor allen Schiedsrichtern, die das, die das machen und durchziehen und das auch wirklich gut machen, teilweise. Ähm, Hut ab und das mit Niklas. Ganz ruhiger, entspannter Typ, authentisch. Super Kerl.
1: Total entspannt, fand ich auch. Total ja. klasse. Und äh, wünsche ihm nur das Beste. Und jetzt kommt es, eine ganz interessante Geschichte. Lars Flau aus, ein ehemaliger Kicker bei der Concordia, auch ein sehr guter Jugendspieler, Schiedsrichter, ähm, hat, hat uns den Kontakt gemacht zum Niklas. so Und ich habe Lars gebeten, hey schick doch mal bitte eine Sprachnachricht. Das war gestern Abend. Das ist 15 Stunden her. Jetzt habe ich die Aufnahme beendet. Und rat mir, was jetzt kam.
2: Die Nachricht.
1: Eine Sprachnachricht. 16 <lacht> Stunden später. Ey Lars, wenn du das hörst, tut mir einen Gefallen. Bitte als Schiedsrichter nicht so eine lange Nachspielzeit, weil das ist äh, doch eindeutig zu, zu lang. Aber danke dennoch. Und es war eine geile Geschichte. Und an die Zuschauer vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Spenden und äh, bleibt ja, weiter dran. Uns,
2: unterstützt uns gerne weiter. GoFundMe, Instagram, Facebook, wo ihr wollt, könnt ihr die Links finden. Ähm, bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.